0: Agora
1: eu vou esperar os bonitinhos me mandarem o convite. E eu quero os seus comentários depois eu disso e as perguntas. Oi, amiga! Vamos adiantar essas 8 horas. Tão bonita, gente.
2: Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem o áudio? Tá tudo tá. ok. Calor danado aqui.
1: Será que vai dar a eco por causa do... do... Se fizer barulho, vocês avisam.
2: Porque eu vou ficar aqui Na, na gravação. É
1: ah, tá aqui, ele já mandou também. Que peraí.
2: porrada, hein, amiga? Que porrada. Boa.
1: Ah, é, né? A gente tem que começar a ser esclarecido do o que realmente significa o dicionário nessa dimensão, né? A gente tem muita confusão com o dicionário aqui, né? É verdade,
2: é engraçado que da hoje eu passei por essa, essa história, né? Você precisa me perdoar. Eu falei, eu não tenho nada pra perdoar, não. Já... Desde o Vertente da Consciência, que eu já me senti nessa posição de, de arrogância, né? Perdoar do quê? Eu não tem nada pra perdoar. Tipo, a gente compreende. É, é um exercício, uma, gente... uma atenção que
1: a gente precisa colocar. E aí, Dilan? Oi, Dilan. Oi. Bom. A gente tem que trocar Amado, o perdão. desconstruindo tudo, né? É o quê? Desconstruindo tudo. Ah, tudo a... sempre desconstruindo tudo construindo novas, novas coisas, eu estou impactado aqui. A gente tem que trocar o perdão pela não ofensa, né? Por que, por que eu tenho que ficar me ofendendo por absolutamente tudo, né? Esse estado que você falou de você não, não precisar é, regular, né? se compreender, porque de bater. É, as pessoas se colocam no lugar muito de é difícil a pessoa assim, que ela tem que perdoar. Né? A arrogância começa por ela que ter aperdoado. Né? A gente coloca num lugar maior, como se nunca tivesse errado. E, e aí eu trouxe de uma forma totalmente. Eu preciso compartilhar essa. <risos> Mais ainda. Aí... Nós estamos aqui na briga com o microfone, mas eu escutei tudo que você falou. Ok.
3: Eu tô te ouvindo baixo, eu não sei se é aqui. Você não, é,
1: eu acho que deve ser aí, não é melhor pôr fone? Você não tem fone? Eu tô
2: ouvindo Peraí. super bem, tá? Perfeito. Eu que tá fica...
1: Agora eu ouvi melhor. É, tá aí, não, tá tudo ok? É, o JP tá assistindo pelo celular, tá dizendo que tá bom.
3: Fala aí, Margot.
1: Bom, gente, agora nós vamos pra.
2: A ciência da fé.
1: Ok. Primeiro vocês falam, depois falar, eu falo.
2: De falar. Quando, né, Gila, pode introduzir aí o assunto? Tem muita coisa para falar de ciência também, de neurociência inclusive. Eu vou fazer algumas observações.
3: Eu quero primeiro saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu não sei se o fone funciona direito o microfone. É. Maravilha. Tá bom. Gente, primeiramente boa noite a todos que estão aí, né? É... Então eu quis trazer esse tema porque percebi que existe muitas pessoas que dizem, tem uma frase que me impacta muito, que é a questão de perder a fé, pessoas que falam sobre perder a fé, é, e pessoas que dizem que tem fé em alguns momentos da, da vida, né, e é uma coisa que de fato me preocupa um pouco, porque eu particularmente sou uma pessoa que, se eu parar pra pensar na minha vida, até na época eu era bem dark, eu sempre tive fé, eu sempre tive a confiança em acreditar algo em algo que de fato ainda não tinha acontecido mas era o que eu queria que acontecesse e sempre acontecia então eu comecei a observar é, essa essa situação e na época eu não sabia exatamente que palavra dar a isso até me aprofundar né que é essa questão que a gente tá Maru tá trazendo bastante que é o aprofundamento sobre todas as coisas então por isso eu quis trazer a Margot para falar um pouco do aprofundamento dessa dessa questão da fé e a Valéria para explicar como a fé age na gente né porque as pessoas outra outra coisa que é muito importante dividir aqui né que eu digo dividir mas não identificar é que de fato a fé não tem só uma ligação com a religião ela não tem a ver somente com religião então eu queria que a Margot falasse um pouco sobre essa diferença porque existe muitas pessoas que acreditam que a fé está dentro só de na verdade que a fé só pertence a pessoas religiosas e que ela explicasse um pouco aí sobre o que é a fé é na espiritualidade de fato
1: na verdade eu vou, eu assim. vou esperar a Valéria falar primeiro, mas eu não, eu não vou falar a fé da espiritualidade eu vou falar a fé como um fato quem não quiser acreditar, o problema de de quem não quiser acreditar, mas eu vou explicá-la como fato. Pode falar, Valéria.
2: É, antes de, de a gente aprofundar, né primeiro trazer a questão da neurociência como uma ciência empírica, né, e lógico, parte do, do resultado de muita pesquisa, vocês sabem disso, e a espiritualidade como uma ciência não empírica, porém fatídica, né, como o Margot tá, acabou de falar, e a neurociência está estudando a espiritualidade, sim, por quê? Porque alguns cientistas acreditam que a, a espiritualidade está no cérebro, e é algo para a gente refletir, será? É, e antes da gente começar, queria que todo mundo se colocasse num... Uma, uma reflexão que Einstein fez aqui quando perguntaram a ele se Deus existia eu achei muito interessante que ele falou que até o mais inteligente dos homens deveria se colocar na posição de uma criança pequena, muito pequena, que entra numa biblioteca gigantesca com livros de todos os idiomas e dentro daquela percepção a criança sabe que aqueles livros foram escritos por alguém, não sabe como. E existe uma ordem ali catalogada daqueles livros que também, mas que não passa, essa, essa é a nossa percepção, mesmo mais estudioso, entender que para o mistério existe um mistério e pra, mesmo para a ciência ela nunca vai ter resposta a todas as coisas, então acho que a beleza e a sabedoria está em saber transitar e entender, né? sem ser muito reducionista, né? isso aqui
3: Racionalizar muitas coisas nem tudo pode ser totalmente racionalizado.
2: Agora, mas é, tem... não responde a pergunta do Gila.
1: Qual é a pergunta? O que é, o que é fé? Não, não a única entre fé fazer, e mas, religio, né, religiosidade
3: é, isso é principal assim. Essa diferença primeiro mas... e é você... é uma coisa.
1: Pra... Primeiro, eu quero falar para você. Primeiro, eu quero falar para você que tá me ouvindo. Se tiver algum ateu aí perdido na, na minha live. que você fala que você não tem fé, você é um tonto. Só pra você saber. Porque não tem como você não ter fé. Não existe essa possibilidade. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas a fé é uma, ela é uma coisa que habita dentro de você. Independente. É que nem teu coração. Seu cérebro. Suas, sua corrente sanguínea. Entendeu? Ela existe dentro de você. Cinco minutos antes da sua morte. Seu corpo é tomado por uma descarga de DMT. Essa descarga de DMT vai levar você para um estado de epifania. Ah, você vai ter que esperar os 5 minutos da sua morte para entender isso, onde você vai ter uma, uma grande visão de quem foi você ou. Quão reduzido você foi e aí o teu corpo morre e essa descarga de DMT continua acontecendo com o teu corpo morto, cérebro morto, coração parou de bater, a descarga de DMT tá ali, o seu corpo continua produzindo energia e qual é o nome dessa energia? Fé. Essa essa fé que a palavra fé não existia, a palavra sempre foi fidelidade. Quando se fala de religião, a palavra era fidelidade. Então nós devemos a Deus fidelidade. Nós somos fiéis a Deus e em resposta a isso, na religião, né? Em resposta a isso, Deus traz de volta pra gente aquilo que nós pedimos. Quando a gente fala de Jesus e Ele fala, se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda e dizer aquela montanha mova que ela vai se mover. Para quem não sabe, a mostarda é um dos melhores menores grãos que existe. E para quem não sabe, a árvore da mostarda é enorme. É uma analogia de como o pequeno pode se tornar grande. Ou seja, é o tamanho da tua fé. E quando a palavra foi trazida para o Brasil, aqui é pátria do Evangelho, é o único lugar no mundo que a palavra chama fé. Com essas iniciais F e Porque aqui seria a pátria do evangelho Porque aqui seria, os grandes médiuns é, Seriam descobertos Porque aqui muita coisa espiritual aconteceria Porque aqui a carga kármica era mínima Porque aqui é a Atlântida redescoberta É o principado de Atlântida acontece no, Aconteceu no Brasil Por uma série de motivos Fé significa Fluido Ectoplásmico Então a fé é o fluido que você produz, é o ectoplasma que teu campo produz, é o que você usa para cura. E hoje os hospitais estão aceitando reiki ali, porque sabe que o reiki cura, assim como a frequência da música cura. E o reiki é o fluido ectoplasmico acontecendo a fé. Então quando você é tonto para falar que você não tem fé, você é tonto mesmo, tá? Porque você tem fluido ectoplásmico. E aí, aquelas pessoas que, mesmo não acreditando nisso, constroem grandes coisas a partir de um estado de confiança muito grande, ela tem um fluido ectoplásmico forte. Porque o fluido ectoplásmico é o grão de mostarda que pode virar a árvore da mostarda. É a força que você tem no seu fluido que faz com que você cocrie e faz com que as coisas aconteçam à sua volta. Eu tenho tanta fé que isso vai acontecer, você está colocando fluido ectoplásmico. O nosso mundo inteiro aqui é construído, inclusive o universo, por fluido ectoplásmico. Então fé é uma coisa muito maior do que você ela ultrapassa teu corpo, ela ultrapassa teu planeta, e ela chega na construção universal. Você acha que você não tem fé, o azar é o seu, você tem, e se você não faz bom uso dela, que pena pra você. Porque ela é o teu é grande construtor. Mesmo, é uma pena mesmo. Muito
3: obrigado por isso. Eu queria também falar, falar mango, de uma historinha bem pequenininha, que eu li sobre um, um livro chamado A Quarta Dimensão, é, que fala sobre um rapaz, um, ele era budista, interessante, ele era budista e, e ele foi diagnosticado aos 19 anos com uma doença terminal, não lembro agora o que era, e, e ele falava assim, poxa, eu passei tanto tempo né, ali naquela religião e tal, é lá rezando pra Buda e tudo mais, como é que pode eu só tenho 19 anos, não vivi nada da minha vida, tô morrendo é, e aí, um certo dia ele caminhando na rua, ele encontrou uma moça que tava com uma bíblia no, de braço do braço e essa moça ficou olhando pra ele assim, e aí ele ficou meio assustado, falou, o que que, que que você tá me olhando, né, aí essa moça falou, eu tenho um recado pra você eu queria te passar uma palavra e ele, que palavra? e aí ela foi falar pra ele de Jesus, né ele falou não sei quem é, então nunca tinha nem ouvido falar. E ela apresentou para ele um pouco sobre a história de Jesus. E falou para ele um pouco sobre a fé. E aí ele, bom, para finalizar, ele não deu muita importância para ela, mas ele percebeu que ela via coisas nele que nem ele via. Por muitas vezes ela encontrou com ele por aí e começou a falar sobre coisas como ele se sentia que ele nunca tinha falado. E um certo dia ela convidou ele para ir ao templo que ela frequentava, para conhecer um pouco da palavra de Jesus e tal, e ele foi. E naquele momento ele se sentiu muito bem, ele se sentiu renovado e tudo mais, e ele começou a pesquisar sobre aquilo. Então, aquela, aquela manifestação da, daquela energia daquela moça transmitiu algo para ele, uma verdade, algo muito forte, que nem dentro de, do templo onde ele frequentava ele conseguia entender. Então, um certo dia, ao acreditar no que ela dizia, se é baseado em fatos reais, inclusive, esse livro parou. É... Ele começou a pensar sobre a história, pesquisar sobre a história de Jesus. Então, um dia ele pensou assim, bom, é... bom, se Jesus curava as pessoas naquela época, por que não que ele não pode me curar agora? Eu acredito que ele pode me curar, se ele é esse cara, esse, esse homem tão falado, ele pode me curar. E para muitos vão dizer, né, magicamente uh, com o um tempo depois de aprofundamento ele foi fazer novos exames e ele estava curado ele tinha dias contado e aí ele pegou, bom, esse daí é um milagre como assim, eu tinha dias contado e agora eu tô bem, eu tô curado e ele começou a pregar a palavra né, e nisso no, no momento que ele tava de muito tempo já pregando, ele com novos jovens, passando a palavra para novos jovens de crente. o dia ele foi falar da fé. E aí, ele perguntou para os jovens se ele sabiam o que era fé, e os jovens falaram para ele, ah, ah, eu sei que acreditarem acreditar em algo que a gente não pode ver, mas que a gente acredita que já tem. E aí, ele pediu vários exemplos assim, e aí eles pegaram, mas ele perguntou, vocês já tiveram, em algum momento da vida de vocês, alguma ação da fé na vida de vocês, e aí eles falaram que não, e aí eles perguntaram pra ele se ele já tinha, e ele falou sobre a história dele, mas esses jovens não acreditaram, então ele falou, vou dar um exemplo pequeno pra vocês do que é a fé, ele pediu pra Deus naquele momento assim, me dá me ilumina, que eu tenha melhores palavras pra dizer pra esses jovens, pra que eles acreditem, ele tava muito preocupado em eles acreditarem nele e na verdade dele. E aí ele falou assim, bom, olha, eu posso dizer que quando eu entrei aqui eu não tinha nada. Quando eu entrei aqui para falar sobre a minha história pra vocês eu não tinha nada. E eu queria muito uma mesa, uma mesa bonita de uma, de, de uma escrivaninha assim, um computador assim, e, e uma cadeira assim tudo, ele começou a, a descrever essas coisas. E, e magicamente, tipo, é, em uma semana, é, eu, eu obtive essas coisas, aí, aí o pessoal ficava assim, ah, eu não acredito, eu não acredito.
1: Ah, então, vamos, síntese, 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 cadê a síntese? Aí
3: ele foi lá, então aí foi pra casa deles, chegou lá, não tinha nada disso, ele chegou lá na casa deles e não tinha nada do que ele falou que tinha, e aí o jovem, esse cara assim, nossa, esse cara mente, ele é mentiroso, e daí nesse momento ele falou para eles, então, a fé... A fé é exatamente isso, eu não menti pra vocês. Aqui, tudo aquilo que eu acreditei,
1: que eu falei pra vocês que eu tinha, é algo que eu coloquei força. E eu determinei que um dia, no tal
3: dia, isso ia acontecer. Sabe o que aconteceu, Margot? Esses próprios jovens começaram a dar para ele de presente tudo aquilo que ele desejou. A mesa da forma que ele desejou, a cadeira da forma que ele desejou, que essas pessoas realizaram o sonho dele. E a fé está aí. É um, é um, eu achei um puto exemplo, porque não é isso que acontece mágico, é aquilo que você deposita que
2: vai acontecer. É o que, que você, você cria acontecer.
1: a partir do teu fluido ectoplásmico Valéria. É exatamente. É, aproveitando
2: tudo isso que a Margot falou e trazendo um pouco de provocação aqui, quando a gente fala de, de espiritualidade, ciência, né? essa coisa até de falar tá no cérebro será que a gente, a gente perdeu a parte de onde a gente considera que tá a espiritualidade perderíamos essa conexão e foi algo que eu conversei muito com o Margon dos bastidores a gente falava sobre isso né porque claro que e a Margot é muito sensata é muito matemática também que a armadilha queria às vezes colocar né religião é tudo e ciência tudo no mesmo pacote e a gente ou é, dar a a questão da interiorização a transcendência um poder, não que fosse, não que seja um poder maior, mas ignorar o corpo que é a sede das emoções, certo? Então, assim, a gente não pode ignorar uma coisa ou outra, nem atribuir ou dizer que a espiritualidade, a fé esteja no cérebro, mas sim, como sede das emoções, a gente entende que somos a estação né e essa estação em bom funcionamento nos permite experienciar algumas emoções e sensações ligadas a essa experiência mística, a experiência da fé, eu entendo aqui, fazendo essa conexão, e a Margot pode discordar ou acrescentar, que quando entendemos essa, 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 o corpo nosso como sede das emoções, potencializamos esse fluido, da mesma forma que quando a gente está em um grupo de orações doando o ectoplasma, colocando sobre a sobre nossa mente, né? sobre, fortalecendo ali os nossos mecanismos, nossos circuitos neurais estamos dando, potencializando essa energia, que é uma energia fluídica que é também corpórea também física, certo
1: mano? você sabe que é, você sabe que a gente, a gente vê escutando tanto tá equívoco a vida inteira então uma das frases é, o que, que é fé? fé é acreditar em algo que não se conhece quando você tiver essa frase como um clichêzão assim, algo que não se conhece tá está dizendo que você não conhece você, tá gente? Porque você é, o grande, você é o grande produtor de fluido ectoplásmico aqui. E quando a gente fala de cocriação, a gente fala de sentimento. O sentimento cria energia, o pensamento fomenta, a mão movimenta, né? E a boca, a fala desloca a energia. Mas quem é que está criando a energia? O sentimento. O sentimento vem a partir do quê? Fluido ectoplásmico. E quem é o grande autor desse fluido? O, o, o protagonista? É clichê, agora é clichêzão mesmo. O grande protagonista do fluido ectoplasmico é o amor. Tudo aquilo. Por que que nosso, no nosso grupo, a gente tem um grupo de cura, para quem não sabe, com milhares de resultados positivos, e quando a gente não consegue é porque o fluido de fé de quem recebeu não foi o suficiente. Porque o nosso fluido de fé é muito forte, a gente consegue resultados de coisas incríveis porque todo mundo está colocando o que ali amor ninguém vai entrar lá no grupo eu já falo se você não está aqui por amor vai ver novela hein vai lá ver série se você vai entrar aqui no grupo para ajudar outro ser humano coloque amor no seu fluido ectoplásmico, seu fluido ectoplásmico, porque ele é o grande protagonista da cocriação quando você olha para o mundo e você olha o quanto caos existe a gente vai ter que perguntar o que a humanidade está fazendo com o fluido ectoplásmico dela, senão a partir dela mesma construindo o caos. Eu
3: fiquei curioso, sabe, para saber aí o que que as pessoas aí na live acham da fé.
2: O que que elas querem Eu posso
1: que ativar os comentários aí. agora. Bora... Ativar comentários.
2: Marlô, você, você acha que a fé testa nossos limites enquanto seres humanos? Já que a gente está falando de relação vertical e relação com os humanos, também bem horizontal, quando a gente fala de do, de, do material, expressando o intangível mesmo, que foi esse exemplo que você deu. A gente está educando os nossos sentidos, as nossas emoções, está colocando ali, potencializando o fluido que está produzindo a partir do meu corpo, então, assim, eu posso atribuir a fé ao espiritual, e ignorar a máquina, o que recebe, o que transmite, e é nesse momento como tudo está coordenado, tanto que uma pessoa doente ela não vai fazer uma boa cura, uma pessoa que está com dor de cabeça, ou que está com as emoções bagunçadas, ou que está energeticamente, não vai conseguir colocar ali. Então, aqui, essa toda essa minha argumentação para vocês colocarem, assim, dentro do filtro de vocês, esse entendimento entre matéria e espírito, entre o tangível e o intangível. Mas ela testa os limites, Margot, dessa, já que essa verticalidade transcende fronteira, a gente fala de transcendência quando passa né, na relação.
1: Então, eu não sei, a, a, a gente não pode colocar a fé como alguém fazendo experiência, somos nós que testamos os nossos limites, somos nós que nos colocamos em testes de ultrapassar isso ou não ultrapassar isso, que é o tamanho do fluido que, que eu estou colocando aqui, o, o fluido em si, o que, que ele pode fazer de teste? Ele é um fluido, é que nem tua é. corrente sanguínea. O que que tua corrente sanguínea tá testando em você? Mas você tem leucemia. É uma parte, nossa, mesmo, né? É. A, a fé, na verdade, é uma parte, nossa, parte do nosso mecanismo. É a nossa fé, né? É, é, é o nosso mecanismo, faz parte do nosso
3: mecanismo aquilo que nasceu com a gente, não é algo que foi tipo assim, dado, muita gente acredita que, ah, eu obtive a fé e a gente não obteve, a gente tem eu vejo muito com a fé e é com
1: algo não, você é nasceu a partir é que alguns não, não, não sabem usar alguns não, mas... não sabem usar, não conhecem não reconhecem é. não é que você tem a de fé fato, é algo que a gente tem. não gente, você não tem a fé, você é a fé você nasceu a partir então... de um fluido esse fluido ectoplásmico criou o universo. Esse o fluido, fluido ectoplásmico criou a primeira partícula. É, você, você não tem fé, você é fé. Mas como. Então, mas você é muitas coisas. Dentro do que você é, você é o quê? Tristeza? Alegria? Angústia? Dor? O que você é? Aí é o tamanho da tua fé. Você reduz a sua fé na, a nada, o, o seu fluido ectoplásmico, esse grande co-criador a nada, o que, que ele vai criar em você? Quer dizer, ele vai parar de criar, né? você vai criar a antimatéria, a única coisa que. O único que consegue criar antimatéria é o ser humano. Se o cientista quiser antimatéria, que é matéria escura, ele tem que criar no laboratório. O ser humano consegue criar isso dentro dele, quando ele reduz o fluido ectoplásmico, ou seja, a fé. Ele cria anti-matéria. Anti-matéria, o nome já fala, né? Contra-matéria. Vou lá adoecer você. Vou acelerar suas partículas e você vai adoecer. Tudo isso é o teu fluido ectoplásmico reduzido. Porque você é fé. Você não tem fé. Entenda? Enfia na tua cabeça e aceita que dói menos, tá? Você é fé. Comentários? Comentário. Comentários. Comentários. Tem um gigante aí.
0: A Carol falou assim, o que eu acho mais interessante é que até mesmo a pessoa que diz não acreditar em nada e não ter fé em algum momento, ainda que de desespero e normalmente vinculado à saúde, experiencia a fé.
1: Aí na hora de salvar se salvar, qualquer coisa serve. mundo. Eu vou tirar isso sim, porque nem eu tô conseguindo ouvir. Agora melhorou. E faz tá todo quando você mexe então, Não, ela só, ela só que... fez... Mas, gente, ou os comentários ou vocês Ou os comentários ou vocês Ou os comentários Uso ou vocês O um comentário
0: assim é o da Carol O resto é só boa noite etc. Ah, não tem
1: comentário nenhum, nem pergunta Ah, não tem a cabeça ativa ativar. eu gigante aqui, ó O que eu acho mais interessante Não, isso aí, eu ler. acabei de ler Exatamente isso que eu pedi pra ele falar, parar
0: de mexer no microfone, que eu não tava ouvindo o JP, foi isso que eu falei, o perdendo de novo. Não, ela falou que ia. E aí eu perguntei se queria que eu lesse de novo. Não, que os
1: ateus eh, acabam experienciando a fé no momento do desespero, a gente fala aquela pessoa que, ah, não tem nada a perder, reza aí por mim. Não tem é aquele cara que fala, ah, posso fazer uma oração por você? Não tem nada a perder mesmo? Faz aí.
3: Eu vou acreditar em Deus, graças a Deus, é aquele velho comentário.
1: Aí a fé ficou reduzida numa caixinha tão irrelevante, né? Uns têm, outros não têm, quando na verdade todo mundo é. Né? Ela, ela, ela é o grande fomentador humano. E ela e, e, é, a, é a mesma coisa, né? Reduziram a fé, colocaram numa caixinha. Aí. Irrelevante... Pegaram o perdão... Colocaram numa puta caixa relevante... E quando a gente vai ver... O perdão nem é pra estar tá nessa caixa relevante... E a fé não é pra estar tá nessa caixinha de irrelevância, né? Ah, eu tenho fé que vai dar certo... Você é um mentiroso, né?
2: Você tirou a fé dessa caixinha do mistério... né? Que é o que a ciência fala... Alguns falam assim... Que o, quando a gente tenta explicar o um mistério ele deixa de ser um mistério mas a fé já não entra nessa essa questão os mistérios is, existem certo mas a não a fé não está dentro dessa esse universo né? eu,
1: eu eu acredito que mistério é, mistério, é tudo que é, ocupando, né? é tudo que é oculto é tudo que você não entende então eu, eu sempre vou ser um mistério para você você eu posso eu posso aqui falar milhares de coisas para você e você acreditar em tudo que eu estou falando eu posso estar tá contando um monte de mentira né? Isso é um dos mistérios Mistério é tudo aquilo que está oculto Mistério é tudo aquilo que você não compreende T Tudo isso é um mistério A fé é um mistério para quem não faz uso dela Se você resolver fazer uso Do seu fluido de ectoplasma e colocar pra... Deixa eu ver se o é que essa louca está falando Deixa eu ver se o é que essa louca está falando é verdade Antes de me contestar Você pega a porcaria da tua fé Vai lá fazer um experimento Depois você vem aqui e o meu saco hein? Não vem encher meu saco antes não
3: aquele artigo que eu mandei para vocês, o, é, tem uma parte lá que o, que o cara fala, né, o jornalista fala que grandes cientistas, inclusive, descobriram, tipo assim, descobriram não, uma tese de que pessoas religiosas, que eles colocaram como religiosas, mas pessoas que têm fé, são pessoas que conseguem sobreviver por mais tempo a, a certas situações, a doenças terminais. Né? As pessoas têm outras reações sobre aquilo, que inclusive tem muito a ver com o que você falou na sua live anterior, né? aí sobre o recado de Yogi, né Dentro é, disso aí da pessoa é, usar né? essas profundidades a seu favor, tipo, viver, porque viver por mais tempo, é, acreditando, não que ela é saudável, mas que ela pode perdurar, sei lá. É, e eles fizeram uma, uma, uma definição que pessoas religiosas e pessoas espirituais pessoas com paz que exercem mais a fé tem mais durabilidade de vida
1: você sabe alguma coisa que pode ativar sua fé? você que está me ouvindo aí a gente sempre fala que está muito ligado a ela é o inconformismo eu sempre falo para os meus filhos assim ó, não se acostumem com o que é ruim e falo para vocês inclusive não se acostumem com o que é ruim não então, quando você não se acostuma com o que é ruim, você tá inconformado. O inconformismo, ele vai fazendo o teu fluido ectoplasmico movimentar mais rápido. Eu não me conformo com isso, eu não aceito, eu não me conformo. E óbvio que isso tem a ver com coisas que tá no seu controle, né? Se você não se conforma, que eu não te amo, isso já é um problema teu. É, é, você tem que ter o discernimento para entender aonde esse inconformismo pode agir que você não vai poder, eu não me conformo que você não me ame e vou te matar né? já que você não me ama, você não vai amar ninguém é aquele inconformismo de não, de não ter aquela aceitação é, é, a, a fatalidade é isso mesmo, acabou Deus quis assim eu, é, é assim que a minha vida vai ser a vida inteira esse inconformismo que, que, que tem que ser Fomentado para que a sua fé vai, vai ali Lá no fundinho do copo Crescendo, crescendo O seu fluido é, Aí você cria uma força interna E você vai realizar os seus projetos Então eu não me conformo que esse projeto não vai dar certo Eu não me conformo que meu evento não vai dar certo e Aí você começa a usar a sua fé Pra cocriar aqui fora Porque você começa a alimentar o seu cocriador Que é o seu inconsciente vai precisar de outra live pra falar disso Alguma coisa aí?
0: O Carlos falou que gostaria de saber as cores dos tipos de fluidos ecto, ectoplásmicos. Por exemplo, verde é cor.
1: E daí? Violeta é transmutação, rosa é amor, isso é o óbvio do óbvio do óbvio. É a gente fala bastante isso na, na oração. Hein? É, fluidos, ele é, vai, vai dando. Você vai dando conforme o que você está vivendo. Às vezes o fluido ectoplásmico é a cor da sua aura, às vezes você consegue transitar por todas as cores, é né? outra
0: live. O Carlos falou assim, fala um pouco sobre a água fluidificada a partir da fé que o Bezerra de Menezes trouxe na oração.
1: O JP é a testemunha viva da água fluidificada. Fala aí, JP, você é testemunha viva disso? Conta pra gente,
0: JP. É, eu só tô vivo por conta do que a Margot faz, porque senão já tinha ido embora faz um tempinho já. JP é o diabético
1: tipo 1. É aquele que tem que tomar a insulina constantemente. Já teve <susurra> vezes ele vir aqui na minha casa e ele... Esqueci a insulina. Vamos pôr na água. E quantas vezes a gente fez água fluidificada para substituir a insulina dele? Muitas, várias. Então, ele é uma testemunha viva de água fluidificada. É ah, o fluido
2: é Agora só uma observação quando vocês falam sobre é, extensão da vida, longevidade, mais saúde, tudo isso. Quando a gente as pessoas em meditação, que é o mesmo estado de oração, que é quando você ali aciona áreas do seu cérebro não só de cognição social, mas que desativa áreas área de vigilância, quando a gente fala de área de vigilância, a gente está falando de cortisol, a gente está falando de, de adrenalina, de vários é, outros elementos e componentes químicos que colocam a pessoa em situação de estresse, claro que vai prejudicar ela em doenças. Então, assim, se eu estou no estado de fé, né, produzindo esse fluido, em oração, eu estou ativando áreas de recompensa eu estou ativando as áreas de consciência moral, então, claro, eu estou dando ao meu corpo os fluidos, a energia, a química necessária né? de equilíbrio também, que vai favorecer o bom funcionamento dos meus órgãos, que vai favorecer a minha tranquilidade. Né? Se eu desativo uma área de vigilância, um sistema de alerta, imagine, em é é, experiência, só para é, contextualizar. Viram que a mesma coisa do cogumelo mágico, LSD, a oração, a meditação desativa o primeiro andar do cérebro, que é o sistema de é default, né, que é o de controle. Então, ela te coloca nesse estado meditativo de oração que é, é como se você estivesse ali talvez até fazendo uso de uma substância que seu próprio corpo produz que vai te trazer uma tranquilidade. Então, óbvio que também que vai favorecer. e, e a sua
1: saúde. Então, nesse universo aí da, do LSD, da, o, que, que, o que, que uma pessoa que, que se entorpece sente? Quando está entorpecida, pelo menos já vi várias que ela pode tudo. O que, que é isso se não é a fé acontecendo? O fluido ectoplástico mais sensível? que ela começa a achar que ela pode tudo, ela começa a achar que ela vê tudo, que ela faz tudo. É aquele fluido ali mais solto. Porque o que... O que retém? Isso. As suas amarras. A sua mente ali. É, a sua mente isso, ali falando: não, não, isso é loucura, isso não vai dar certo. O que, que te amarra aí? Se, né, se é a sua, a sua descrença, o seu é, pos, é, não é positivismo, negativismo, tudo isso vai pegando a tua fé e vai minando o teu fluido. Vai minando o teu fluido. A tua desatenção, né, Margot? Isso, muito bem, Sr.
2: Eu sempre dou esse exemplo, né? você está você tá no terceiro andar, você está olhando você tá só o segundo. Se você está num estado de meditativo ativando essa área do cérebro, você está olhando para o primeiro andar, sem assim, o um segundo, então esse segundo é a sua rede de controle, é sua parte racional que mantém essa, re essa rede, então se, se a partir da fé eu consigo desativar essa rede, claro que a ciência explica a fé.
1: Então, e você consegue desativar é. essa rede, a partir do momento que você... É... Que foi uma outra live que a gente fez sobre você não querer o controle. O controle pertence a grandes consciências porque elas sabem exatamente o que estão fazendo. Então elas podem ter o controle. Ao ser humano, cabe a fluidez. O que, que é a fluidez se não fluido ectoplásmico correndo livre na sua corrente sanguínea e deixando as coisas acontecerem à sua volta? A fluidez das coisas, né? Aquela amarra, o chicotinho que dar culpa é. Aquela coisa de você não querer aceitar o que está acontecendo, é, você foi demitido, eu não aceito. O que, que você fez para ser demitido? Por que, que você não aceita por que, que você foi demitido? Tem, ai Teve um corte na empresa, não, teve um corte na empresa, teve gente que ficou.
2: em que momento você esqueceu a lanterna
1: Alguém ficou. Por que uns ficaram, outros não ficaram? E às vezes a pessoa amargou Margot, eu vou fazer não sei o que, você me ajuda. Eu falo, ó, oh, tem 30 pessoas mandando currículo, tá? A que tiver mais feia, a que vai conseguir. Porque na metafísica, os fluidos dela vão encontrar os fluidos do contratador e ele vai olhar para aquele currículo e vai falar, ah, é essa aqui, ó. É na certeza do contrato. Comentários? Não. Uhum. O povo tá mudo, o povo não tá gostando da live, vamos embora, gente.
3: Ó, oh, tá, só pra, pra finalizar aqui sobre o que a Valéria falou agora... Sabe o que é o mais importante, assim, pra mim, de, dessa live aqui, esse momento até que a, a Valéria falou sobre toda, todo esse processo dentro do nosso corpo? É porque muita gente, muita gente acha que a fé só está ligada à religião e que a fé, de fato, é uma coisa muito lógica de você alcançar, né? E não entende esse estado que é preciso, não é tipo assim... Tipo assim, vamos supor, eu tô falando da fé ah, porque o Dilo é espiritualista, porque ele é o Buda, porque ele é Zen. Não tem a ver com isso, não tem a ver com, com, com a minha espiritualidade, ela tem a ver com a, com a forma com que eu quero levar a minha vida, aquilo que eu quero fazer acontecer na minha vida. Entendeu? Tipo, aquilo que eu quero concretizar. Eu usei a fé como uma ferramenta que já pertence a mim, como você disse, que já sou eu, e agora eu preciso exercer ela, fazer. Fazer, colocar Então o que eu quero que as pessoas entendam é que elas precisam colocar a
1: fé assim, para fluir, para exercer isso, entendeu? de uma vez por todas. Ó oh, gente, fé é ciência, ciência é saber.
0: Tem comentário da Carol. É,
2: eu acho que espiritualidade e ciência devem coexistir, só para finalizar aqui, da mesma forma que nós somos equipados para contestar, para racionalizar, também a gente tem um aparato neural do caralho para meditar, para orar, para
1: transcender, para contemplar. Então, para onde você vai usar, né? Onde você vai colocar a sua atenção? Qual é o comentário?
0: A Carol falou assim, vocês diriam que a dificuldade, em aspas, das pessoas em exercerem a fé também parte da falta de vontade de mudança? É, o
1: ser humano ele, ele tem a falta de vontade de mudança, Eu não sei se é falta de vontade ou medo, né? O ser humano é muito movido pelo medo Quando você fala de mudança, você vai para um lugar desconhecido E esse lugar desconhecido É um lugar que você, às vezes, não está preparado Você acha que não está preparado para chegar Porque você está preparado para chegar a qualquer lugar Desde que você decida que quer Você tomou a decisão de querer estar naquele lugar Você está preparado, sim Mas como você tem, é movido pelo medo né? O medo é o grande protagonista da humanidade É mais, eu acho, que é pelo medo Do que por esse outro motivo
0: a Paty Papu falou, acredito que a fé é um cartão para saques no nosso banco quântico.
1: Pode ser isso também, se você quiser levar para o lado da poesia. Eu prefiro a ciência, a fé sou eu.
0: Acabou. A fé
1: somos nós. É, a fé você exatamente, é você também. é Jesus. é Jesus. Obrigada, é Obrigada Gil, pelo espaço.
3: <risos> pelo Obrigado.
1: Você. Obrigado mesmo. Pronto, também. Obrigado pelo esclarecimento, que essa live, olha o tempo que está sendo marcada, viu? Tem como é, é, agora ela. Bom, eu espero eu que vocês tenham gostado. Isso. No final das contas durou uma hora a live. A gente foi. Tá, todo mundo aqui na velocidade 2. Eu consegui falar de dois temas diferentes. Interessantemente, ninguém pensar, falou pensar, nada. É, eles, eles até se interligaram, viu? Esses dois temas aí. É. Eu já incluí, várias coisas da primeira live. Ou as pessoas estão reflexivas. Ou vai saber, né, gente? É isso. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigado. Beijo, povo! Obrigada. Azul. Beijo. Boa
0: noite. Boa noite.